2: Chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BDW, report prohibited by law, See terms and conditions, 18
2: plus. Uno de los autores de esta ley es el senador David Barguil. Nos atiende hasta ahora, 6.46. Senador Barguil, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para el equipo de Blue y, por supuesto, para todos los oyentes.
2: ¿Durante cuánto tiempo estuvieron ustedes adelantando esta lucha, porque no fue fácil. La ley salió a mediados del año pasado del Congreso. Más de un año tardó la Corte en definir que sí es constitucional.
0: Bueno, fue una lucha de años, Ricardo, pero
2: valió la pena
0: la espera. Yo tengo que agradecerle al magistrado ponente Alejandro Linares y a los nueve magistrados de la Corte Constitucional por ponerse del lado de la gente, del colombiano de a pie. Y, y bueno, no fue la primera vez que intentamos sacar la ley adelante. Yo tuve dos Intentos fallidos, pero allí nos mantuvimos y, y pensamos que además, Ricardo, en la actual coyuntura, luego de la pandemia, luego de que tanta gente se quedó sin su empleo, se le quebró su negocito, esta ley se va a configurar como uno de los mecanismos más importantes para la reactivación económica del país. ¿Por qué? Pues sencillo, porque usted va a reincorporar a millones de personas que Estaban por fuera del sistema crediticio, que no podían tener un crédito hipotecario, que no podían sacar una línea de celular, que no podían tener un electrodoméstico a cuotas, a que vuelvan a consumir, a que se vuelvan a meter al mercado, a que nos ayuden a dinamizar la economía y a reactivar la economía de este país. Así que estamos muy contentos con la noticia que nos dio ayer la corte.
2: Concretamente, senador Barguil, ¿qué va a cambiar para los colombianos que están en centrales de riesgo a partir de ahora?
0: Bueno, como usted lo decía, hay que esperar que salga el fallo, vaya a presidencia y el presidente Duque firme la ley y la sancione. A partir de ese momento entra en vigencia, no hay que esperar nada, no hay que esperar ninguna reglamentación ni nada. ¿Qué dice la ley? Son varios temas. El primero y más importante, la amnistía. ¿Para quién es esa amnistía? Por ejemplo, para quien ya pagó, transcurrieron seis meses desde que pagó esa persona saldría automáticamente el día que el presidente Duque firme la ley. También la norma establece un plazo de un año, 12 meses, para darle tiempo a la gente de ponerse al día en esos 12 meses. Quien lo haga luego de sancionada la ley, tendrá que esperar solo seis meses y allí sale del reporte negativo. Se le restablece su calificación, queda cero kilómetros. No solo es para quien pague, Ricardo, también, por ejemplo, quien renegocia la deuda quien la refinancia, quien sale de la mora, recibe exactamente los mismos beneficios. Entonces vuelve a ser sujeto de crédito. Ese es el primer elemento, la amnistía. Hay una excepción, quienes no tienen que esperar los seis meses? Por ejemplo, usuarios del ICTEX, de crédito del ICTEX, jóvenes y mujeres rurales para proteger hombre, el crédito agropecuario y también las víctimas del conflicto armado. Esos no tienen que esperar los seis meses, sino que salen automáticamente y vuelven a poder tener un crédito hipotecario, una línea de celular, sacar un electrodoméstico. Quedan listos para reincorporarse a la vida económica, para no tener que padecer el gota a gota y el pagadiario.
1: Sí, listos para reincorporarse a la vida económica. Sin embargo, yo no sé, senador Barguil, si usted vio ayer los resultados del pulso social del DANE, en donde la mitad de los hogares básicamente dice que en julio su situación fue peor que en los últimos 12 meses, y en donde muchos todavía la siguen viendo peluda y negra. ¿Se quedará corto este plazo de 12 meses para que los colombianos se pongan al día con sus deudas bancarias?
0: Pues por eso fue que incluimos el capítulo de que no se tuviera que pagar la totalidad de la deuda para recibir el beneficio, entendiendo estamos pasando por un momento muy complejo, que muchas familias se quedaron sin sus ingresos. Entonces, ahí está la alternativa de lograr un nuevo acuerdo, de lograr una refinanciación del crédito, de decir, oiga, me atrasé, no tengo los ingresos, pero venga y demos un nuevo plazo, salgamos por lo menos de la mora, y con eso la persona puede tener el beneficio de la ley, y, y lo que decíamos, serán 12 meses o la hubiera podido ser un tiempo mayor, pero también hubo una preocupación cuando se discutió la ley, que no fuera esta o que no se diera un mensaje de que aquí vamos a premiar a quienes no pagan, a que se genere una cultura de no pago. Recuerde que esto no solo para las deudas con los bancos, que tienen toda la capacidad financiera y les ha ido muy bien, sino también las deudas con el comercio, también las cubre la ley también las deudas que se hacen con cualquier tipo de crédito, no solo financiero. Entonces, tampoco lo que puede aquí suceder es que se genere una cultura de no pago en el país que termine quebrando eh, los negocios de, de ciudadanos que hacen el esfuerzo para emprender. Entonces, vamos a esperar que esta ley sí le sirva. Hemos calculado que un poco más de 8 millones de colombianos puede llegar hasta 10 y, y yo creo que es una gran noticia para estas familias que tendrán una segunda oportunidad.
2: Doctor Barguil, si los bancos no van a tener la posibilidad de diferenciar al que ha sido buena paga del que ha sido mala paga por X o Y motivo, ¿qué medidas tiene esta ley para que no terminen los bancos encareciendo los créditos, subiendo las tasas de interés tanto para el que ha sido buena como para el que ha sido mala paga?
0: Bueno, dos elementos, y ahora sería importante hablar de los otros temas que contempla la ley. El primero es que queda expreso en la ley que no se va a eliminar la información anterior, la información positiva. Es decir, sí queda un récord del comportamiento de, de la vida crediticia de la persona. Lo que plantea la ley es, en el caso de un reporte actual, si usted se pone al día, usted sale y se le da esa segunda oportunidad. Ese es un primer elemento. Pero un segundo, lo que nos muestra la experiencia. Hubo un caso anterior de una norma de avia data hace más de, de, de 12 años, creo que ya lleva 14 años, ...cuando se hizo en Colombia un ejercicio también de avia Data... Y, ...y lo que muestra el resultado de eso fue lo contrario a lo que los opositores a la ley decían... ...no subió la tasa de interés, por el contrario, bajó... ...se incorporaron al mercado crediticio millones de colombianos adicionales que estaban por fuera... ...se movió más, hubo profundización financiera, hubo más actores... ...y eso hizo que bajara la tasa de interés por un lado... Y que más colombianos tuvieran productos y servicios financieros. Así que eso es lo que nos muestra la experiencia del pasado. Y yo creo que es lo que va a suceder. Son más ciudadanos entrando y teniendo la posibilidad de un crédito en la actual
2: coyuntura. Doctor Barguil, ¿alguien se queda con los puntajes para saber en algún momento cómo ha sido la historia crediticia de los colombianos? Es decir, el reporte no va a existir, digamos, por ese momento, porque luego va a continuar. Pero los puntajes de cómo ha sido el comportamiento, si hemos sido buenas pagas o malas pagas, ¿va a permanecer? ¿Lo van a poder consultar para acceder a un crédito, por ejemplo, para que le otorguen un crédito a un colombiano?
0: Mire, eh, en el caso de lo que esté reportado y se pone al día, la amnistía permite que eso se borre. A usted le eliminan esa calificación negativa... Y usted vuelve a tener su calificación positiva. Y el historial, de, digamos, se mantiene. El historial no, no hay, va a haber información para que usted pueda revisarle su capacidad y, y, digamos, su perfil de riesgo. La ley contempla otros elementos que vale la pena contarle a los oyentes. Las pequeñas deudas. Aquí usted lo escuchaba al principio: lo reportan por 100 pesos, por 1000, por 500. No se equivocó pagando la cuenta del celular y por 10.000 mil pesos terminó reportado. ¿Qué dice la ley? Esto, si es permanente, la amnistía es por una única vez, ¿qué decisión se toma? Deudas por debajo del 15% del salario mínimo, 137 mil pesos hacia abajo. Antes de que a usted lo reporten, le tienen que mandar dos comunicaciones previas y una tiene que tener 20 días de diferencia de la otra. Es decir, hoy le mandan la comunicación, pasan 20 días, le mandan la otra comunicación diciéndole, lo voy a reportar por los 5 mil pesos que debe en tal creencia. Y así usted va a tener la oportunidad, hombre, de pagar y de evitarse el reporte y de dañarse la vida crediticio por esas pequeñas deudas. Las víctimas de su plantación son otros de los grandes beneficiados de esta ley. Hoy viven un calvario que culmina ocho, nueve o diez años después. Sacan una línea de celular a su nombre, porque ustedes de pronto se le quedaron con una fotocopia de la cédula en la papelería y con esa fotocopia van y sacan una línea de celular a su nombre. Usted se viene a enterar el día que aparece el reportado. Y hoy tiene que esperar, oígame esto, fallo judicial para que lo saquen. Sí. Usted sabe lo que demora hacer un juzgado de no, Colombia, pues, ¿no?
2: 10 años, 15 años, 5 años. Cinco años. Sí, un
0: proceso de estafa, de fraude. Hoy con la ley, con la sola denuncia en la fiscalía, a usted lo tienen que sacar del reporte negativo y simplemente le dejan una anotación que dice víctima de suplantación. Sí. La ley prohíbe que para otorgar un empleo se pueda consultar en una central de riesgos, que cuando haya las consultas sean gratuitas y no afecten la calificación. Entonces yo creo que esa es una ley que le va a ayudar enormemente al país en estos momentos de necesaria reactivación económica.
2: Senador Barguil, la norma es clara en señalar que quien tiene que eliminar el dato negativo es quien controla esa base de datos, y usted lo ha dicho, ese tema es automático, pero ¿qué pasa si los responsables no lo hacen? Si sigue y persiste apareciendo uno en esas bases de datos.
0: Bueno, vamos a hacer dos cosas, le voy a pedir al presidente... Eh, ahora con la sanción que decide, de creemos que puede ser en el Ministerio de Hacienda, a través de la superfinanciera un responsable de hacerle seguimiento a la ley alguien a quien los usuarios puedan acudir en caso de que sientan que cumpliendo con los requisitos que la ley establece, aún no lo sacan del reporte negativo y puede haber una entidad que acompañe al ciudadano voy a pedirle eso formalmente al presidente pero no nos vamos a quedar allí hemos habilitado un portal que se llama leydeborronycuentanueva.com en ese portal vamos a estarle contando a la gente cuándo sale la sentencia, cuándo el presidente la sanciona, cuáles son los beneficios, el ABC de la ley. Y también vamos a habilitar un canal para que la gente nos contacte en caso de que no lo hayan sacado del reporte negativo y le haremos el acompañamiento personalizado. Ya dimos la lucha, la más difícil, que era tener la ley, el instrumento. Ahora viene a hacerlo cumplir y evitar que nos hagan conejo.
1: Sí, senador Bargui, precisamente el presidente extendió hasta noviembre la ley de la emergencia sanitaria. ¿Quiere decir que las personas que incurran en mora, que incurran en deudas con el sector financiero de aquí hasta seis meses después de noviembre, porque tengo entendido que es lo que dice la ley, no podrán ser reportadas ante las centrales de riesgo mientras estemos en pandemia, mientras haya emergencia sanitaria?
0: Sí, sí, eso es un beneficio que se dio con los decretos de emergencia eh, protegiendo a la gente que, pues, salió afectada por la pandemia, no pudo pagar y quedó en mora, esas personas, pues, tienen esa protección. Pero lo que pasa con esta ley es que abarca todo el universo de los deudores, incluso aquellos que se, pues, presentaron antes de la pandemia. Es decir, toda la gente que estaba reportada, toda la gente que estaba en esas bases de datos, van a tener esta segunda oportunidad. Esa protección de los colombianos, como usted bien lo decía, se acaba eh, finalizando eh, la declaratoria de emergencia en el país.
2: Doctor Bar Barguil, yo puedo como, como usuario del sistema financiero consultar mi historial crediticio sin que me bajen el puntaje, porque hay un mito que, que dice que si uno consulta muchas veces eh, su historial y su puntaje, pues se lo mito. van disminuyendo. Y pero, eso pero, al final. Pero no es un mito, pues no es, es mito. Eso, eso, eso dicen cu cuando ah, bueno, usted entonces, va, cuando usted va a consultar, cuando usted va a hacer a desvirtuado hacer una el de crédito, mito es real.
0: Eh, imagínese. Ahora en adelante, cómo
2: cambia eso, doctor Barguil.
0: Eh, imagínese que el argumento que usaban era que si sobre una persona había recurrentemente la consulta, es porque ese probablemente era un perfil de riesgo, porque porque andaba teniendo tanto crédito. Imagínese, o sea, como que por qué, es decir, era sospechoso que si lo consultaban de los celulares, lo consultaba una tienda de electrodomésticos, lo consultaba un banco, lo consultaba una cooperativa financiera, ese era un personaje de de riesgo. Eso decían y entonces le afectaba la calificación hágame el favor, cuando aquí lo que debería suceder es que uno pudiera todos los días ojalá uno ver cómo está que haya transparencia y que haya la información para que la gente sepa cómo está, cuál es su score, cómo está su calificación, que uno todas las semanas pudiera meterse y decir, bueno, estoy bien no pasa nada, no me han reportado, no tengo rollos, no, acá entonces eso le bajaba la calificación, queda prohibido expresamente en la ley que las consultas a las centrales de riesgos no le pueden afectar el puntaje o el score de la persona consultada así que eso no puede volver a suceder luego de sancionada la ley
2: Senador Barguil, tengo una pregunta final y recojo inquietudes de algunos oyentes que dicen que esta ley es muy importante para los colombianos que están reportados pero que para los que han sido juiciosos puede ser injusta para quienes han estado cumpliendo con las obligaciones financieras y no se han colgado y han sacado la plata para pagar como fuere, pues es un poco injusto. Me traen aquí un caso de una persona que duró 10 años subiendo 400 puntos, porque eso es por puntaje, y dice, y yo me demoré, me demoré todo ese tiempo siendo juicioso, y ahora llegan y hacen un borrón y cuenta nueva, y yo quedo igual que los que no pagaron. Eso, eso ¿cómo lo ve usted?
0: Pero mire, eso es muy simplista en el análisis, porque yo, yo le digo algo, eso es un poco medio del envidioso, a mí no me tiene que importar si a mi vecino que, que le fue mal se recuperó, mientras yo esté bien. Decir, es que no lo afecta a usted, eso no va a generar ninguna problemática, como algunos trataron de decir, de evitar que el buena paga entonces se quede sin el crédito y que ahora el mal paga es el que lo va a tener, eso no es cierto. Lo que va a haber aquí es mayores posibilidades de que más actores entren al sistema financiero, y le vuelvo a recordar, no solo al sistema financiero, es que esa persona pueda, hombre, sacar un electrodoméstico a cuotas y no tener que acudir a un gota a gota o para diario para sacar un ventilador o una nevera que lo necesita en su hogar, que esa persona pueda sacar una línea de celular, que en Colombia ocurre una cosa muy trágica que no pasa afuera. El tema de riesgo del reporte en otros países simplemente es un factor más de evaluación para ver si a usted le dan o no el crédito, pero no solo para ver si a usted se lo dan, sino si de pronto le cobran una mayor tasa de interés, porque usted no se ha comportado bien, pero no pierde el acceso al crédito. En otras partes, el simple reporte de pronto le encarece el crédito y le aumenta la tasa a usted, pero le dan el crédito. En Colombia se volvió que el reporte es una barrera de acceso. O sea, si está reportado, entonces no tienes crédito. Y de pronto es que fue una persona que perdió el empleo, o sea, tuvo un problema en el momento... Y, y, ¿Y no se merece entonces una segunda oportunidad? Yo le voy a hacer un ejemplo, y yo sé que me va a decir, oiga, pero pero se le fue un poquito la mano, y de pronto sí. Aquí le dimos una segunda oportunidad a los bandidos de la FARC, eh, a través de un acuerdo de paz, eh, tomaron esa decisión de dejar las armas y de reincorporarse a la vida. Sin... Y no se la vamos a dar a los colombianos de bien, que por algún problema en un momento de la vida, sobre todo ahora en esta coyuntura actual donde el país salió afectado económicamente por la pandemia, no merecen esos colombianos darle el segunda oportunidad, un segundo chance a que se reactiven, se, se, se metan nuevamente al ciclo económico, nos ayuden a reactivar a, a la economía del país. Yo creo que eso no podemos mirarlo por allí y yo creo que las oportunidades y las ventajas y lo, y lo, lo positivo para Colombia y para estas familias es mayor a cualquier preocupación en esta materia.
2: Tiene que haber veeduría, control, senador Barguil, para que esto se cumpla. Ojalá sea muy rápido, entre otras cosas, con el aplicativo que debe generarse para que todos los colombianos puedan consultar fácilmente su historial crediticio sin necesidad de pagar, porque esa es la otra. Hoy hay que pagar para poder consultar digitalmente cómo están sus deudas, ¿no? Porque Eso se
0: acabó también. Y es Quedó gratuito la ley. ahora. Que es gratuito. Y es Así
2: gratuito. Es. Siete, dos minutos. Senador Baguil, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias por la generosidad. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games
0: on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere,